0: willkommen bei Du, du Dein, dein Tier, Tier und Wir und mit Jenny und Udo. Wir wollen mit dir über dein Tier und unsere Tiere reden. Dabei gibt es immer ein paar Tipps und Wissenswertes on top. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit wichtigen Tieren. Das erste bedeutsame Tier in eurem und in unserem Leben. Ich muss euch gestehen, Wir haben diese Folge schon einmal aufgenommen und leider die Mikrotaste nicht gedrückt. Deshalb müssen wir sie jetzt nochmal aufnehmen. Und wir
1: waren so gut. Unfassbar gut.
0: Ja, wir müssen sie jetzt nochmal aufnehmen.
1: Ich weiß nicht, wie es passieren konnte.
0: Das hat was Gutes, aber Jenny, ich habe dir total was Falsches erzählt. Das stimmte gar nicht, was ich dir erzählt habe. Deswegen... Ich hab dich angelogen. angelogen? Deshalb ist das richtig toll, dass ich das jetzt nochmal erzählen darf.
1: Nein! Aber heute machen wir hier was,
0: was Wahrheitsgetreues? Jetzt kommt die reine Wahrheit und nur die Wahrheit. Okay.
1: Naja gut, also ähm, ja, das muss ich jetzt natürlich erstmal verdauen, oder das ist natürlich starker Tobak, aber nichtsdestotrotz habe ich so starke Erinnerungen an erste bedeutsame Tiere in meinem Leben, dass das jetzt für mich auch ohne Probleme möglich ist, da der Realität zu entfliehen und der Realität, dass du da irgendwie, nicht die Wahrheit, das ist ja ganz wahr, aber die ersten Erinnerungen an ein wichtiges Tier in meinem Leben äh, war tatsächlich an unsere Dackelhündin Annette. Annette äh, war eine Rauhaardackelhündin, die ist sogar relativ alt geworden, 13 oder 14. Und ähm, als Annette bei uns einzog, war ich noch ziemlich klein. Ich glaube, ich war. Nee, ich war noch nicht in der Schule. Und das war damals noch ähm, sehr weit verbreitet, dass Welpen auch in ähm, Zoofachgeschäften, Futterhandlungen somit verkauft wurden. Und es gab damals dort, wo wir gewohnt haben, so einen Supermarkt mit so wie so einem kleinen Einkaufszentrum drumherum. Und ich war mit meiner Mama einkaufen und wir kamen von diesem Einkauf, waren auf dem Nachhauseweg und mussten an diesem Schaufenster vorbei, von diesem ähm, Zoofachhandel oder, oder Futtergeschäft, wie man das nennen will, Tierladen und in dem Schaufenster waren diese Welpen und das waren unterschiedliche, mehrere und da war so eine kleine dunkle Wurst dazwischen, die wurde immer von den anderen so runtergedrückt, die hopsten da immer drauf rum und äh, ich weiß noch genau, meine Mutter hatte mich an der Hand auf der einen Seite und auf der anderen Seite so einen großen runden Waschmittelkarton. Dann hat sie beides äh, relativ äh, spontan losgelassen, mich und den Karton ist in den Laden, ich hinterher und hat erstmal den Verkäufer zur Rede gestellt, ähm, zum ersten und zum zweiten den Dackel mitgenommen. Die kleine Wurst war nämlich dieses Dackelmädchen Annette und wir sind dann nach Hause und ähm, das war ein ganz, ganz toller Hund. Die war irgendwie von der Größe wahrscheinlich eher ein bisschen zu klein geraten, obwohl sie kein äh, Zwerg- oder Kaninchenteckel war. Und die sah aus wie so ein Mini-Punk, hatte so ein paar schwarze Haare auf dem Kopf, war ansonsten kurzhaarig, noch so eine schwarze Bürste auf dem Rücken. Und die war großartig. Also, die hat alles genossen und alles mitgemacht, was ich, was ich ihr so vorgegeben habe. Mit der bin ich wirklich im Puppenwagen durch die Gegend gefahren, ich muss es gestehen. Ja, das war ähm, unser Annette. Und bei dir, Udo?
0: Ja, das ist ich. Also, ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gehört, die Geschichte, aber ich bin wieder ganz fasziniert. Ähm, Du bist ja eine Tierretterin oder deine Mutter war ja eine Tierretterin.
1: In dem Moment hat sie das ganz resolut umgesetzt und ich kann mich da auch drin wiedererkennen. Also das geht dann schon mal mit einem durch, wenn da so ein nicht haltbarer Zustand herrscht. Aber man muss dazu sagen, meine Eltern waren tatsächlich oder sind es immer noch den Dackeln verfallen. Und ähm, die anderen Hunde waren sicherlich auch in keiner tollen Situation. Aber dieses war nun im wahrsten Sinne des Wortes der Underdog. Und ja, da hat sie dann mal beherzt ja. gesagt, so, wo zwei Dackel rumtouren können, ist auch noch Platz für einen dritten. Es wurden später auch noch mehr Dackel davon ab. Ich habe das ja, ja. Ähm, bei unserer Vorstellungsfolge ja. schon erwähnt. Aber ähm, das war halt das war halt Annette. Und ich das war der erste Hund, den ich auch so richtig bewusst erlebte und zu dem ich auch eine ziemlich enge Bindung
0: hatte. Ja, und ich möchte euch von Hasso erzählen. Hasso war mein erster Hund. Oder der Hund, den wir als erstes bei mir in der Familie hatten. Ich bin ja auf einem Bauernhof groß geworden und bei uns durften Hunde nicht ins Haus. Die waren immer im Stall. Oder der Hund, es gab auch nur einen Hund, der war immer draußen im Stall. Das war der Hofhund. Und das war Hasso. Und Jenny, ich habe dir das letzte Mal erzählt, dass Hasso ein Rüde war. Und das stimmt gar nicht.
1: Jetzt, Moment mal. Und, also es war, ja, eine, es Hasoline? war eine Hasoline?
0: eine Hasoline. Hündin und ja, das war wirklich (lacht) dumm von mir.
1: Der erste, der erste Transgenderhund.
0: Das war damals, der Hund wurde angeschafft und war ein schwarzer Mischlingshund oder Hündin, so mittelgroß, ganz tolles Tier. Ähm, Wir haben viel Spaß mit dem gehabt, wir haben viel mit dem gekuschelt und auch draußen ganz viel unternommen. Und als er angeschafft wurde, war die Frage, wie soll der Hund heißen? Und für uns Kinder gab es eigentlich <lacht> einen Hund, der muss schön. Hasso heißen. Hunde heißen Hasso. Oh, war ja, in meiner süß. Kindheit so. Das ist, heute, ja, das ist gut. heute nicht mehr ganz so viel. Ne? Aber früher hießen Hunde Hasso, ja, fanden wir.
1: großartig. Ja.
0: Deswegen hatten wir eine Hündin, die Hasso hieß. Und ähm, ich bin da drauf gekommen, nach unserer letzten Aufnahme habe ich noch mal drüber nachgedacht, kam da drauf,
1: Hasso ja. hatte
0: doch Welpen. <lacht> Hasso hatte mal Welpen. Also konnte es ja kein Rüde sein. Ja. ja. Ist, dir das, ist dir das jetzt bewusst naja, das geworden? Ist,
1: also indem wir, indem wir unseren Podcast machen? Ja, jetzt ja,
0: das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Das Nein, ist auch schon ist viele Jahre her und ich bin ja schon, also es sind ja schon, oh, die Zellen sind ja. schon etwas grau und müssen etwas angestrengt werden. und Aber Hasso hatte auch mal Welt Ach
1: oh. oh Gott, Hasso in einem Frauenkörper, herrlich. Das ist schön, ja gefällt mir. Sehr gut. Und ähm, du, du hattest dann auch entsprechend ähm, diese Verbindung über das Tier, weil das, also obwohl dieser Hund draußen gelebt hat muss er ja dann zu
0: euch ähm, Zugang gehabt haben und muss auch die Bindung zu euch gesucht haben. Ja, natürlich. Hunde haben immer die Bindung zu den Menschen, wenn, wenn die Menschen da sind, finde ich. Ähm, und wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Wir haben ja auch viel draußen gespielt und das, der Hasse hat uns viel ähm, begleitet und wir haben viel mit dem gespielt. Als, als kleines Kind kann ich mich, es war aber im Grunde ja nicht richtig mein Hund, das war der Hund unserer Familie, ne? muss man ja auch sagen. Der Dackel ja auch, Mhm. auch von dem du erzählt hast, die Annette Mhm. war ja auch Mhm. ein Familienhund oder der Hund deiner Eltern.
1: Ja, was macht denn das eigentlich aus, dass wir uns an diese Tiere so stark erinnern können? Also ähm, ich habe da jetzt gerade so drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich dann damit einhergehend, dass es bei mir jetzt das erste Tier war, mit dem ich mich so intensiv beschäftigt habe, dass wir eben auch in einen Dialog gekommen sind. Also von der kam halt auch was wieder. So, die ist ist halt auf mich eingegangen und äh, wir haben halt gemeinsam Sachen erlebt. Irgendwie macht es das ja aus, ne?
0: Und ich muss auch sagen, wir Kinder haben früher viel Zeit mit den Hunden verbracht, auch ohne die Eltern. Das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr so üblich. Aber wir haben viel Zeit nur mit dem Hund verbracht. Ja,
1: weniger. Ja, stimmt.
0: Ich, Ich weiß, meine Eltern haben immer gesagt, wenn sie uns gesucht haben, dann haben sie den Hund gerufen und wussten sie auch gleich, ach, da sind auch die Kinder.
1: Oh nein, aber dazu muss ich dir ja auch. Und darf ich, darf ich eine kleine, ich mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein. Ja, klar. Weil du das gerade so sagst, wo, wo, wo ist denn Udo? Er wird wohl bei den. Ich rufe mal den Hund, dann kann Udo nicht weit sein, so nach dem Motto, ne? Und ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte, da waren meine Eltern, ähm, die haben mich alleine gelassen, weil sie einfach nur eine Tür weiter bei der Nachbarschaft. was was regeln mussten, irgendwas abgeben und ich hatte geschlafen, also ich war wirklich sehr klein. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich aufgewacht bin und es war keiner da mehr, weiß ich aber von der Geschichte, aus meiner Perspektive nicht. Auf jeden Fall sind meine Eltern dann nach Minuten wieder zurückgekommen und ich war halt nicht mehr in meinem Bett, was natürlich ein ganz erschreckender Moment ist. Und ähm, ja, ich ich war einfach nicht, ich habe nicht reagiert, ich habe nicht geantwortet und die Hunde hatten ihr Körbchen so unter einer Treppe. Und ich habe dann bei den Dackeln in den Körbchen gelegen und weiter geschlafen. Und das hat meine Eltern wohl sehr angerührt. Also bei mir war es dann wohl sehr ähnlich wie bei dir.
0: Wollen wir eigentlich nur über Hunde reden?
1: Nee, auf gar keinen ich Fall. Finde,
0: ich würde auch gerne noch ein anderes Tier mit ins Spiel bringen. Okay. Ich habe natürlich viele Hunde in petto. Ja, ähm, das habe ich auch. Aber Isabelle. Ja. Isabelle war die erste Stute in meinem Leben. Okay. Und zwar ähm, war Isabelle das Pferd meiner Schwester. Ja. Ich war ja so ein cooler Junge und Pferde ist nichts für Jungs. Jungs ist mehr Trecker fahren und äh, Pferde sind nicht so cool und Deswegen habe ich das immer gemieden, mich damit zu beschäftigen. Udo, also ich kann aber Isabel mich auch war... ganz
1: schlecht im karierten Kniestrümpfen vorstellen, die man über die Reithose zieht. Ganz schlecht.
0: <lacht> ja, Isabel? Ja. Mhm. ja, mit Isabel haben wir viel Spaß gehabt. Meine Schwester hat natürlich ähm, das Reiten gemacht, aber ich durfte mal misten und ich durfte auch mal füttern. Aber eigentlich fand ich das doof. Deine olle Kricke, habe ich immer gesagt. <lacht> und also ich fand das total uncool, das Reiten und dass die Mädchen da mit den Pferden. Und das wurde eigentlich erst interessanter, als ich älter wurde und meine Schwester dann ihre Freundinnen zu Besuch hatte. Aha. Ähm, das war dann war führt gar nicht blöd. Und dann habe ich mich auch <lacht> mal ein bisschen dazugestellt. Ja, und dann kam, und das ist aber wirklich mein erstes Pferd gewesen: das war Anka.
1: Nee, 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 jetzt Moment mal, warum war denn Isabel so besonders?
0: Ach, Isabel war immer doof zu mir. Die hat mich immer, die hat immer, ge, die hat, ist immer aufgestiegen und die mochte mich nicht. Und nee, das ist ja, es gibt ja Tiere, zu denen wir einen, äh, guten, eine gute Beziehung haben und es gibt auch Tiere, Ach, zu denen so, wir nicht so eine verstehe. gute Beziehung
1: haben. Evil Isabel, ich verstehe. Mhm. Und Anker?
0: Und zwar ist Anker eine Kaltblutstute ja. Mecklenburger Kultur. Oh, Kaltblut. schön. Und Anker ist geboren in der DDR. Ja. Aber Anker kam von einem Mecklenburger Gestüt. Mhm. Das wurde aufgelöst. Und ein Viehhändler damals bei uns, der hat sich da mehrere Pferde, für, ich nehme an für Spottgeld, gekauft und die hatte dann wieder verkauft. Und so kamen wir zu Anker. Ja. Und Anker war, das war eine richtig tolle Stute, mit der haben wir so viel Freude und Spaß gehabt. Wir haben mit ihr geritten, wir haben mit ihr, also sie konnte auch alles, die war auch super ausgebildet. Ja. Das war richtiger Spaß mit Anka. Und sie hat uns dann auch einen ein Fohlen geschenkt. Das war dann der Alex.
1: Der geneigte Hörer denkt jetzt im Stillen, vielleicht war Alex auch eine Alexandra. Das ist ja bei ihr. möglich. Alex war ne? ein,
0: ein Hengst und später ein Wallach. Hey. Aber nun erzähl du mal, was war denn dein erstes Pferd?
1: Also ich bin ja aufgewachsen mit Pferden. Wir hatten ähm, mehrere Pferde und ich hatte aber zu einer Stute eine besondere Beziehung. Das war eine shakya araber stute und die hieß Sashina. Und ähm, Sashina war von der Optik schon recht auffallend. Ähm, das war ein äh, Stichelfuchs mit einer hellblonden Mähne. Und ähm, ungleichmäßigen Abzeichen und sie hatte auf der linken Hinterhand ähm, einen eigroßen dunkelbraunen Fleck, der sich also im Sommer wie im Winterfell abgezeichnet hat. Die war also wirklich optisch überhaupt gar nicht zu verwechseln. Es gab damals noch keinen Equidenpass, aber wenn man den hätte anlegen müssen, bei diesem berühmten unveränderlichen Kennzeichen, hätte sich wohl derjenige, der die Signatur, das Signalement für Sashina hätte erstellen müssen, tatsächlich einen abgebrochen. Die war, sie war kein Schecker, aber sie war sehr ungleichmäßig gezeichnet. Und ähm, ja, von der habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also die hat mir sehr viel beigebracht. Ähm, auch was reiterliche Fähigkeiten anbetrifft. Und das war auch eine wirkliche Persönlichkeit. Die war mir schon zugetan, hat mir aber auch zwischendurch dann tatsächlich gezeigt, so pass mal auf, ähm, ich bin nicht immer verfügbar. Ne? also Und müsstest es auch schon mal ein bisschen auf meine Bedürfnisse eingehen. Ich bin hier nicht abrufbar oder so. Und da, zu der damaligen Zeit ähm, gab es ja den Bereich Freizeitpferd eigentlich noch nicht so. Es gab entweder Sportpferde oder Sportpferde. So Und ähm, eigentlich hat die mir damals schon beigebracht, was heute so in Richtung, ähm, oder was dann später in Richtung Horsemanship äh, gelehrt wurde. Das war schon, das war schon, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd. Kann ich gar nicht anders sagen. Die war alles andere als temperamentlos, aber hat großen Spaß gemacht. Ich habe, es äh, verknüpfe unheimlich viele schöne Erinnerungen mit der Zeit, mit dieser Stute. Aber wir wollen eigentlich gar nicht nur über über Hunde und Pferde reden. Also das sind vielleicht die Erinnerungen jetzt speziell von Udo und mir. Aber ähm, das können wir natürlich auch auf alle anderen äh, Tierarten ausdehnen. Also wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Erfahrungen und äh, mit was ihr da so um die Ecke kommt. Also ich könnte jetzt auch erzählen, dass ich einmal tatsächlich eine ganz besondere Beziehung zu einer weißen Maus hatte. Die gehörte eigentlich meiner Tochter, aber Hannchen, ich habe sie dann Hannchen genannt, frag mich bitte nicht warum, fand mich gut. Handchen fand mich gut. Die wollte mit mir durch die Gegend ziehen. Keine Ahnung. Die fand das cool, bei mir auf dem Arm durch die Gegend zu zuppeln. Aber wie ist es bei euch? Was für besondere Habe ich Tiere? eigentlich schon
0: von meiner Katze erzählt.
1: Nee, aber mich unterbrochen hast du. So, <lacht> Wir möchten gerne wissen, was für Tiere für euch einen ganz besonderen Wert haben, die euch begleitet haben oder die euch... Ähm, ja, mit ganz besonderen Lebensphasen verbinden. Das finden wir mega spannend und wir würden uns sehr freuen, wenn da von euch auch Beiträge kämen oder ihr
0: uns davon erzählen mögt. So, Udo, bitte. Nö, jetzt würde ich <lacht> Aber ich erzähle noch was von Asta. Asta war auch ein, Rüde. ein Hund aus meiner Kindheit. Ein Rüde. Asta? Ja. Asta war eine Hündin. Asta Hünde.
1: muss ja jetzt ein Rüde Asta. gewesen sein. Wenn Hass so ein Mädchen A war, muss Asta ein Rüde gewesen sein.
0: <lacht> A, ich habe im Latein gelernt, A am Ende ist weiblich. Alles mit A am Ende ist weiblich. Also ist Asta ein, eine Hündin.
1: Ich habe es ja nur abgeleitet. Wenn Hass so ein Mädchen war, dann muss Asta ein Rüde
0: gewesen sein. Ach so, Ja. <lacht> Nein, aber kommen wir zu Asta. (lacht) Ja, da hast du mich. Asta war eine Münsterländer Hündin und äh, auch ein ganz lieber Hund, hatte aber so ein bisschen Jagdtrieb. Und es war bei uns früher so, dass die Hunde, ja, ich sag das schon, die durften ja nicht ins Haus. Mhm. Und ähm, Asta lebte im Stall und war da auch recht freizügig. Also die konnte raus und reinlaufen, wie sie wollte. Mhm. Da gab es dann immer irgendwo ähm, Stellen im Stall, an denen man, an dem die Tür nicht ganz so zu war oder ähm, konnte auch mal durch ein Fenster springen. Also da, mhm. da waren immer Möglichkeiten, das Gebäude zu verlassen. Und Asta mochte auch gerne dem Wild hinterherlaufen. Mhm. Sie war eine Hündin, die unheimlich gerne der Jagd frönte. Mhm. Die ist ja auch ein Jagdhund. Mhm und wenn wir dann gemerkt haben, dass der Hund nicht da ist, dann hat mein Vater sich hingestellt und hat geschrien und gerufen. Das konnte man kilometerweit hören. Mhm. Und dann kamen sie an. Und sobald sie dann in der Nähe vom Hof war, ging sie in einem großen Bogen ah, um ja. den ganzen Hof herum, auf die andere Seite vom Hof. Von da ging sie dann zum Grundstück hin rein in den Stall und hat sich in ihr Nest gelegt.
1: Sie wird gewusst haben, warum. Der heilige Zorn.
0: Ja, mein Vater war da, der war da schon, äh, der hat das schon durchgezogen. Aber wenn sie in einem Nest lag, dann hat er, glaube ich, auch nichts mehr getan, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ach ja, die Aber
0: der war schon sauer.
1: Hm, okay. Ja, ist einerseits natürlich auch nicht schön, ein Hund, der, der ähm, sich eigenständig auf die Jagd begibt. Das, man kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, aber ja, Hunde, ähm, wie heißt es so schön, ähm, ohne jetzt deinen Papa in Verruf bringen zu wollen, der Hund, der nicht erzogen wird, erzieht sich selber. Das habe ich mir ganz oft anhören müssen. Ja, mhm.
0: das ist natürlich, ähm, also liebe Zuhörer, Jenny, ist ja eine passionierte Hundeerzieherin mhm. und du kennst dich da schon damit aus, aber man lernt ja in seinem Leben und äh, das dauert ja auch, bis man alles verstanden hat. Und früher war das Thema Hundeerziehung ja gar kein Thema. Das war ein genau. Standard. Man genau. hat mit den Tieren zusammen gelebt mhm. und entweder das hat geklappt oder mhm. der Hund wurde, ja, dann wurde er eben weggegeben. Also da hat ja. man nicht viel... Ich sage jetzt weggegeben. Also, die haben sie erschossen oder, äh, mm. also wenn sie Glück hatten, eingeschläfert. Ich kann mm. mich erinnern, in meiner Kindheit waren schon viele Hunde, von denen ich wusste, da gab es nicht sowas wie Tierheim. Nee, also, das, das war, stimmt. Ähm, ja, das stimmt. Das war nicht.
1: Äh, war eine andere Zeit.
0: Ja, und dementsprechend hart war auch die Erziehung der Hunde, glaube mm. ich.
1: Ja, das ist, das ist wohl tatsächlich so gewesen, ja. Da hast du sicherlich recht. Also mich bringt es jetzt direkt auf den Gedanken zu, ich muss es sagen, nochmal einem Hund. Und zwar zu meinem ersten eigenen Hund zu Hermann. <lacht> Hermann war ein Schäferhund-Mischling mit einem gehörigen Anteil an Malinois, also belgischem Schäferhund. Und der äh, hatte keine gute Aufzuchtsphase. Ich habe ihn mit. Ähm, sieben Monaten bekommen und die ganzen prägenden Phasen waren also verstrichen und dieser Hund war komplett überfordert mit allem und jedem und baute sofort zu mir eine extreme Bindung auf und äh, hat mich auch verteidigt, was einerseits von Vorteil war, andererseits mich auch in unangenehme Situationen gebracht hat. Er war ein äh, Hund, der eigentlich unendlich gefallen wollte sich aber dabei auch gehörig selbst im Weg gestanden hat. Und erschwerend dazu kam, dass er tatsächlich mein erster eigener Hund war und ich einfach auch in dem dem Bereich der Hundeerziehung eigentlich sogar keine Erfahrung hatte und mir auch viel nicht bewusst war. Genau wie du es jetzt gesagt hast, es wird einem im Nachhinein bewusst, was da so für Muster sich abzeichnen. Und ähm, bei ihm, weiß ich, im Nachhinein sind auch viele Reaktionen dadurch erfolgt, weil ähm, ein Hund ja in einem Rudel eine Position einnehmen möchte und weil auch eine ähm, Strategie in der Positionierung der Rudelmitglieder durchgeführt wird, sodass dieses Rudel sicher und zuverlässig bestehen kann. Und ich war definitiv zu der Zeit, als Hermann und ich unser Leben geteilt haben, kein guter Rudelführer. Also hat er sicherlich das ein oder andere Mal gedacht, irgendwer muss den Job ja machen. Also mache ich das, ob ich will oder nicht. Und daraus können wirklich Missverständnisse entstehen, Überreaktionen entstehen. Und ähm, das haben wir auch erlebt. Genauso war für ihn mit Sicherheit Nicht weniger stressig als für mich. Und er hat aber Zeit seines Lebens gelernt. Also von ihm habe ich auch mitgenommen, dass ein Hund nicht aufhört zu lernen. Manchmal heißt es ja, wenn ein Hund aufhört, ähm, ganz viel zu spielen, dass dann die Lernphase vorbei ist. Da glaube ich nicht mehr dran. Also Hunde sind ihr Leben lang dazu in der Lage, sich zu adaptieren. Darin sind sie sowieso großartig. Und entsprechend auch Neues aufzunehmen, Neues zu verarbeiten, Neues zu lernen. Das ist schon ganz schön beispielhaft für uns Menschen, finde ich manchmal. Ja, ja.
0: Ich finde den Hund, der nicht spielt, da ist aber irgendwas anderes nicht in Ordnung, glaube ich, wenn der Hund nicht mehr spielt.
1: Hm. Aber du hast
0: eben gesagt, adaptieren. Was heißt denn adaptieren, Jenny?
1: Ja, adaptieren heißt, naja, adaptieren in dem Moment, dass er sich ähm, an zahllos viele Umstände in seiner Umgebung anpassen kann. Das ist wirklich faszinierend. Also ein Hund kann sich an ein Stadtleben anpassen, ein Hund kann sich an ein ländliches Dasein anpassen, ein Hund kann sich daran anpassen, wenn deine Arbeitszeiten sich auf einmal wechseln, der kann sich darauf anpassen, dass auf einmal der ganze Rhythmus ein anderer ist und... Der nimmt das einfach so mit. Also wir Menschen sind ja nicht so gut im Adaptieren, im Anpassen. Wir tun uns da häufig sehr schwer und hinken hinterher. Und Hunde nehmen das Leben einfach irgendwie so ein bisschen anders. Und das finde ich ziemlich bewundernswert. Und da kann man sich mitunter auch eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, das liegt glaube ich aber auch daran, dass Hunde Rudeltiere sind. Die haben ganz klar die Verantwortung, geben sie ab an den Leithund. Und bei den Hunden, die wir bei uns haben, sind wir ja die Leithunde. Ja,
1: aber ich weiß auch, ich weiß wirklich nicht, ob man das auch so allgemein sagen kann. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, dann nehmen wir mal Frau Malzahn. Frau Malzahn ist unsere jetzige Mittelschnauzerin, die ist jetzt zwölf und wir haben sie mit acht Jahren übernommen und wir wissen von ihr, dass sie mit acht Monaten eine Operation über sich ergehen lassen musste es wurde eine plastische Chirurgie vorgenommen, weil ihr die eine Hüfte komplett in einem Unfall zertrümmert wurde mit acht Monaten. Und sie hat auf der einen Seite oh, kein ja. Hüftgelenk. Das wird nur von Muskulatur gehalten. Und dieser Hund ist aber von gar nicht
0: aufgefallen.
1: Ja, hallo, kannst das du mal ich sehen? Gar nicht ja, kannst du mal sehen. Und Frau Malzahn ist aber vom Kopf her, von ihrer Persönlichkeit her so, dass sie sagt, ja, dann ist das eben so, aber deshalb bin ich ja hier trotzdem der Chef oder was? Nur weil ich hinten so ein bisschen schiefen Hintern habe, oder was? Also so ist die, verstehst du? Wo ein Hund mit einer anderen Persönlichkeit vielleicht sagen würde, oh, ich habe ein körperliches Defizit. Ich glaube, ich ordne mich von vornherein erstmal unter, dann bin ich auf Nummer sicher. Und so haben die ja auch alle ihre Persönlichkeiten und ähm, agieren gemäß ihrer Persönlichkeit und nicht unbedingt dem, was das Körperliche oder das Materielle drumherum so vorgibt. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Aber das ist ja, das macht ja gerade Tiere aus. Tiere haben Persönlichkeiten. Absolut. Jedes Tier hat eine Persönlichkeit und dem müssen wir uns auch bewusst werden. Wir können nicht einfach Tiere äh, standardmäßig äh, abarbeiten. Die haben Persönlichkeiten genauso wie wir sie haben und dem müssen wir auch gerecht werden. Und Hunde zeigen das sehr deutlich. Katzen übrigens auch sehr deutlich.
1: Aber Hühner haben auch fantastische Persönlichkeiten.
0: Du Jenny, ich höre, hörst du dem, im Hintergrund den Hund?
1: Ach, ist hast es schon soweit? Ja klar, höre ich den Hund. Es geht los, du musst dich um deinen Hund kümmern. Okay. Ja.
0: Das hat natürlich Vorrang. Ja, wir, wir müssen, müssen Schluss, Schluss machen. machen,
1: der Hund hat Vorrang in diesem Moment.
0: Also, wir machen schnell. Liebe Zuhörer, wir brauchen euer Feedback. Wir brauchen dein ja. Feedback. Wie war das bei deinem Erzähl Tier? Uns.
1: Du hast dazu Gelegenheit. Du kannst dich einbringen auf unserer Website. Diese lautet wie Udo
0: du-dein-tier-und-wir.de Oder du
1: kannst uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben unter kontakt du-dein-tier-und-wir.de Alles zusammen und klein geschrieben.
0: Und auf Facebook haben wir eine Gruppe du-dein-tier-und-wir. Genau, wir freuen uns auf euch. Jenny, vielen Dank für deine Geschichte. Auch äh, von Annette ja. hat mich äh, ich habe sie jetzt das zweite Mal gehört, aber sie war dieses Mal doch ein Stück besser. Und bin ganz verwundert, dass wir jetzt ganz andere Dinge uns erzählt haben. Das müssen wir unseren Zuhörern irgendwann nochmal erzählen, was wir dann in der Aufnahme erzählt haben, die wir gelöscht haben. Aber vielen Dank, Jenny.
1: Ja, <lacht> ich kann das nur zurückgeben, Udo. Also Hassoline kam da auch drin vor, aber heute hat sie sich geoutet. Das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Das wird mir, glaube ich, auch nicht aus dem Kopf gehen. Also ihr Lieben, macht es gut, freut euch
0: auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und guck wieder rein bei Du, Dein Tier und wir.
1: Tschüss. (laughs)
0: All right. <laughs>